0: Check the mic and make sure it sound right, boys. Herzlich willkommen bei Deep und Naiv.
1: Der Podcast, in dem wir uns gegenseitig Themen vorstellen und persönliche Fragen stellen. Hallo, liebe Karina. Hallo, Caroline. Wie geht's, wie steht's? <lacht> Gut, doch. Ich hatte gestern einen sehr schönen Abend. Es war eine Abschiedsfeier von einer Kollegin von mir. Und ich habe mich seit langem mal wieder richtig, richtig schick gemacht. Und das, das hat echt Spaß gemacht.
0: Und du sahst auch richtig schick aus. Also. Dankeschön. Ja, ich muss sagen, ich finde äh, dein Outfit und wie du ausgesehen hast, sehr beeindruckend. Dankeschön. Das scheint ich aber echt auch Abend. so lang her, dass man sich mal wieder so richtig. Also so zu so einem Event irgendwie fertig gemacht hat. Es ist ja schon so, dass man wieder rausgeht und irgendwie yeah. Sachen erlebt, aber so richtig rausgeputzt, erinnere ich mich gar nicht mehr so richtig.
1: Ja, total. Ähm, das habe ich gerade irgendwie verantwortlich. Verantwortung ich wollte noch irgendwas sagen. <lacht> oh, sorry, ich, ich habe dich auch verbraucht. Nee, aber ich sollte mich nicht von so einer kleinen von so einer kleinen Unterbrechung so aus dem Takt bringen lassen. <lacht> ähm, auf jeden Fall hat das sehr viel Spaß gemacht und äh, ja, wie du, wie du meinst, ich meine, dass man jetzt mal wieder Wimperntusche drauf macht, ja, aber so wie gestern, dass man halt ein schönes Kleid, hohe Schuhe, dass man sich irgendwie, keine Ahnung, noch seine Haare von mir aus irgendwie mal was macht und dann auch mal einen Lippenstift oder so drauf tut, das war es echt schon sehr, sehr lange her.
0: Aber das Kleid, das hattest du schon, oder? Irgendwie kommt mir das bekannt vor.
1: Ja, das hatte ich schon. Das hatte ich mal auf einer Hochzeit an. Und das wollte ich nämlich auch sagen, weil ich den Abend davor, weil ich habe da verschiedene Kleider anprobiert, ich hatte so Panik, dass ich vielleicht kein einziges mehr passt. Oh ich habe das vom Ami-Ball auch noch angezogen und habe mich direkt dagegen entschieden. Aber das hat gepasst, oder? Das hat gepasst,
0: ja. Ja, ja siehst du, ich glaube, man, man verändert sich gar nicht so doll über die Jahre. Und ich habe Mir ist gestern auch auf, aufgefallen, dass unser Abi ist jetzt einfach auch Fünf Jahre
1: her. Ja, aber ehrlich gesagt finde ich das gerade schlimm, dass man sich nicht so über die Jahre verändert, wenn, wenn man das jetzt anhand des abi gleich überhaupt messen kann. Weil ich will nicht so sein, wie ich da im abi war. Ich <lacht> fand mich dann im dann so schrecklich.
0: <lacht> aber hey, sie ist positiv. Es ist nicht in die andere Richtung gegangen. Weißt du, es könnte ja auch sein, dass es dir nicht mehr passt und du denkst, oh
1: Gott, das ist noch viel schlimmer. Ja, <lacht> stimmt auch wieder.
0: Ja, aber wie ist denn gerade bei dir so allgemein? Weil, also vielleicht leitet das auch schon so ein bisschen auf unser Thema ein, aber wie, wie fühlst du dich zurzeit? Bist du so, keine Ahnung, von der Stimmung her, bist du gerade eher so in so einer leichten Phase oder bist du eher in so einer tiefen, diepen Phase?
1: Also ich menstruiere gerade. <lacht> was ja auch super zu dem Thema passt, das wir uns ausgesucht haben. Deswegen, hm, was für eine Stimmung bin ich? Ich bin an sich schon in einer, in einer leichten Stimmung, die aber ganz schnell in eine Schwere hinabgleiten kann, sagen wir mal so. <lacht> eine Gratwanderung, ja.
0: ja okay. Eine Gratwanderung. Und bei dir? Ich bin gerade in so einer richtigen Hochphase. Irgendwie, Ich merke gerade, wie ich voll Energie habe und voll gesellig bin. Und das habe ich manchmal einfach gar nicht. Aber ich bin gerade richtig gesellig und so. In Gedanken auch ein bisschen zackiger. Weißt du, wie ich meine? Nicht so, man man so hinterfragt langsam, ja. alles und reflektiert so viel, sondern irgendwie lässt man auch so frische Gedanken zu.
1: Boah, das sind echt meine Lieblingsphasen. Weil die Phase hatte ich so letzte Woche und das, das ist so schön, das ist so angenehm.
0: Ja, ich finde das auch geil. Vor allem, wenn man dann so auf Ideen oder so kommt, weil mir ist auch gestern irgendwie eine Idee gekommen. <lacht> die ich mal teilen will, weil ich ehrlich gesagt auch gar nicht so sicher bin, ob die so geil ist, wie sie für mich klingt. <lacht> Aber bei, mal bei der Arbeit haben wir ein Motiv eingerichtet, also für einen Drehort für den Film, der gedreht wird. Und das ist so ein Haus und an einem Haus da sind draußen so Klingel, Klingelschilder. Und ich bin da rangegangen und habe gesehen, die haben vier Klingeln für jeden Namen eine. Mm. Und dann habe ich mir gedacht, wie geil wäre es, wenn man so in einem, in einem Haus, wo mehrere Leute wohnen, hat jeder seine eigene Klingel und der Klingelton, der dann ertönt yeah. im Haus, ist auch individualisiert auf jede Person. Das heißt, keine Ahnung, wenn jetzt alle bei Männchen gespielt wird, dann ist das, dann weiß man genau, okay, da steht jetzt jemand vor der Tür, der für Carina ist. Und wenn dann ja. äh, Jingle Bells kommt, dann ist es jemand für Caro. Und dann hat man nicht mehr diese awkward Situation, dass man an der Tür steht und es ist eigentlich für jemand anderen. Ja. Und man muss da so seltsam warten, bis die Person kommt. Ich weiß nicht, ich hatte das früher richtig auch
1: So zu Hause. Hä? Echt? Warum ja. hattest du diese Situation? Weil an sich finde ich das wirklich eine coole Idee. Nur ähm, also angenommen, ich bin jetzt nicht daheim, jetzt läuft alle meine Entchen, dann macht niemand die Tür auf, oder was? Und dann <lacht> wird mein ja, Paket in die nächste Postfiliale gebracht. <lacht> Na toll.
0: Aber dann muss, auch, auf der muss anderen... man
1: die nächste Person anklingeln, weißt du? Ja, okay. Auf der anderen Seite dachte ich mir, dass ich es ganz gut finde, weil mein Bruder sehr äh, früher, wo ich noch daheim gewohnt habe, sehr viel bestellt hat und der eigentlich nie die Tür aufgemacht hat. Deswegen, da dachte ich mir, da finde ich das ziemlich cool. Aber, also bei mir ist jetzt so, ich wohne ja jetzt, ähm, Allein in der Wohnung, aber über mir sind noch mehr Parteien. Und ich mache voll oft die Tür auf für irgendwelche Leute aus dem Haus. so. Also die tun eigentlich random, habe ich immer das Gefühl, einfach durchklingeln. Einmal nach, von unten nach oben, einmal durchschwingen.
0: Was? Obwohl die da wohnen?
1: Ja, ja. also ich nehme voll oft irgendwie, eigentlich meistens für die gleiche Person, die ist irgendwie nie da, immer irgendwie Pakete an. Aber
0: das Boah. machen die andersrum
1: für mich, für mich auch.
0: Aber die, wenn die selbst kommen, dann schließen die schon auf. Also da klingeln die jetzt nicht selbst durch. Wie meinst du? Ich glaube, ich missverstehe dich gerade. Ja, ich glaub, du musst also das die mit. Postboten also klingeln durch, oder wer? Ja, genau. Ah, okay. <lacht> ich dachte gerade, die du? Personen, die da selbst wohnen, die klingeln, <lacht> weil sie keinen Schlüssel haben oder so. Und klingeln Ach, dann um irgendwie Gottes alle Willen. durch, um
1: wieder auszukommen. Nein. Nein. <lacht> wow. <lacht> das wäre ja. auch.
0: Aber ich finde allein so die Vorstellung von der personalisierten Türklinge irgendwie cool. Wenn an der Melodie kommen cool. kann, für die du dich entscheidest. Und mein Freund ja, hatte dann auch cool. noch die Idee, dass man auch noch irgendwie das, so einen Next Step machen kann. Dass man ähm, auch extra Klingeltöne hat für da sind Freunde an der Tür oder es ist ein Lieferdienst oder <lacht> weißt du, dass es so eine Lieferdienstklinge gibt und dann schreit so ein Lautsprecher durch Lieferdienst, Lieferdienst, Lieferdienst. <lacht> da Stimmt, müssen alle das ist das ist ein Paket. Cool.
1: Aber eigentlich gibt es doch nur Lieferdienst und Freunde, oder? Wer klingelt denn sonst noch an deiner Tür? Der Weihnachtsmann. Familie, Der Weihnachtsmann. <lacht> Nee, keine Ahnung, stimmt eigentlich. Stimmt, man kriegt sonst oh. eigentlich nichts. Noch eine Klingel für ungebetene Gäste.
0: <lacht> das finde ich auch richtig gut. Wenn du dich nicht einordnen kannst unter Freunde oder Lieferdienste, dann <lacht> bist du einfach instant ungebeten. <lacht> ja. Zum Nachbarn oder so, die sich beschweren wollen, wenn du zu laut bist oder so. Ja, die können dann da klingeln. <lacht> ja, finde ich, können wir etablieren.
1: Ja. Ich gebe das, das Patent ich, auch frei, ja. einfach weil ich will, dass sowas irgendwann mal existiert. Ich finde es auch cool, weil ich erinnere mich noch daheim, wenn bei uns daheim so das Telefon so um ab 22 Uhr noch geklingelt hat, haben wir immer gesagt, wer kann das jetzt noch sein? Wer will denn um die Uhrzeit noch irgendwas? Oder wenn um die Uhrzeit auch jemand an deiner Haustür klingelt, das kann nichts Gutes bedeuten. <lacht> deswegen würde das vielleicht durch die Klingel dann einfach auch ein bisschen... Ja, keine okay, aber du wir wirst okay, da steht irgendein Freund, okay, aber, ja, nee, ist trotzdem seltsam.
0: <lacht> aber stimmt, das war früher echt so ein Ding, ab irgendeiner Uhrzeit hat auch <lacht> einfach niemanden mehr erwartet, der, der war.
1: Nee, und man dann... ja, sorry.
0: Nee, sag, sag, sag ruhig.
1: Ja, und manchmal bei uns auch permanent ignoriert dann einfach, weil man sich dachte so, nee, um die Uhrzeit sind wir jetzt nicht mehr erreichbar. Ehrlich? <lacht> ja, schon ab und zu.
0: Hä, hey, wie geil, da habt ihr euch dann so einstimmig dazu entschieden, einfach nicht mehr aufzumachen?
1: Also an der Tür jetzt nicht. Das ist ein bisschen blöd, weil dann hätte ja das Licht auch aus sein müssen. Das wäre ein bisschen arg unhöflich gewesen. Aber am Telefon schauen manchmal. Meine, meine ah, Mutter hat jetzt ja ja, keinen Bock okay. drauf.
0: Ja, okay. Telefon verstehe ich auch. Ja. Da ist auch irgendwann finito. Aber das, äh, ja, die Zeiten sind vorbei seit Handy. Das stimmt, ja. Naja. Was hältst du davon, wenn wir mal, wenn wir mal starten?
1: Ja, bin ich dabei. Magst du erzählen, was wir uns für ein Thema ausgesucht haben? <lacht> Kann ich machen. Ähm, wir haben uns das Thema Zyklus ähm, vorgenommen, weil wir generell, also ich glaube, es ist auch ein bisschen persönliches Interesse, so wir würden einfach gerne mal, also für uns selbst einfach mal ein bisschen mehr über den Zyklus so in Erfahrung bringen, aber irgendwie fehlt uns dann doch so die Zeit und die Muße und Motivation, sich dann mal hinzusetzen und sich damit zu beschäftigen. Deswegen dachten wir, da ist doch der Podcast jetzt keine schlechte Idee. Nur ist das Ergebnis trotzdem so, dass wir uns jetzt gar nicht wirklich so viel reingelesen haben <lacht> und dass wir das jetzt eher so als Projekt angehen wollen. Also falls jetzt wieder irgendwelche Fragen aufkommen, wo wir dann immer mehr recherchieren können, dass es vielleicht dann in einer anderen Folge kommt.
0: Genau, bei uns ist auch irgendwie voll aufgefallen, dass die Bildung, also oder unsere Bildung bezüglich Zyklus und weiblicher Menstruation, irgendwie sehr schlecht ist, also dass, dass man yeah. richtig wenig Bescheid weiß. Mir ist auch einmal irgendwie neulich eine Situation passiert, wo mein Freund einfach besser was über den Eisprung wusste als ich und ich saß so dachte so, oh mein Gott, wie
1: unangenehm das ist das Scheiße. Ja, aber es äh. ging mir auch manchmal schon so, dass ich eigentlich gerne hätte was erklären können, aber ich konnte es dann absolut nicht. Ja,
0: yeah. ich meine, wir haben ja schon mal darüber gesprochen in dieser einen Folge, wie man über Menstruation aufgeklärt wurde und dass es halt diesen einen Tag irgendwie in der Schule gab. Aber darüber hinaus gibt es ja halt einfach noch viel mehr, was den Zyklus ausmacht. Mhm. Und ähm, gerade so die, die Phasen eines Zykluses, jetzt unabhängig von, man blutet oder man blutet nicht.
1: Ich, mhm. ich kenne mich da
0: überhaupt nicht mal aus. Also ich habe da echt wenig Ahnung von.
1: Ich auch komplett. Und deswegen würde ich sagen, gehen wir das ganze Thema in kleinen Schritten an, weil ich glaube, das ist hochkomplex.
0: Ja, das glaube ich auch. Und wir nehmen alle HörerInnen mit auf die Reise. Und ja, was wir nämlich uns auch mal gedacht hatten, wir steigen da jetzt so ein bisschen ein und wollen dann auch so ein bisschen uns selbst beobachten und vielleicht in ein paar Monaten nochmal eine Folge machen und einfach gucken, was wir so festgestellt haben. Also so eine Live-Überwachung am <lacht> eigenen Körper.
1: Ja, doch, das finde ich cool.
0: Es gibt ja auch so ähm, ganz abgefahrene Menstruationskalender, wo man sich das irgendwie mhm. auch aufschreiben kann und so. Ich habe mir kurz überlegt, ob ich das machen soll. Aber ich befürchte, dass das auch sowas ist, was man sich vornimmt, eine Woche macht und dann auch nicht mehr.
1: Ja, ich habe es nämlich tatsächlich mal ähm, versucht und es war schon interessant, was du dann da alles so quasi track tracken konntest. Ähm, und ich habe es Beispiel glaube so eins. Ähm, Stimmung, Stuhlgang, ähm, so wie fühlt man sich kurz nach dem Aufstehen, so fit, eher schlapp, wie sind so die Gedanken heute, so eher positiv, negativ, ähm, Libido, also da wird schon relativ viel abgefragt und ähm, ich fand das eigentlich auch ganz cool und interessant. Nur habe ich dann halt einen Artikel irgendwann gelesen, dass diese Apps halt irgendwie auch voll die Datensaugmaschinen sind. Und dass die eigentlich schon so mit Vorsicht zu genießen sind, diese Menstruations-Apps. Und ja, keine Ahnung. Aber an sich finde ich es trotzdem eigentlich voll die gute Möglichkeit, über sich und seinen Zyklus was zu lernen. Deswegen, ich könnte mir schon vorstellen, das nochmal zu versuchen.
0: Oha. Finde ich gerade voll krass. Ja, klar. Ich meine, was du da für persönliche Daten auch speicherst. Da ja, die sind bestimmt... schon extrem
1: persönlich.
0: Ja. Ja, und wann du halt auch anfälliger mhm. für was bist. Also ich... Ich bin phasenweise viel, viel Anfälliger auch für Süßkram und so. Kaufluste mhm. und so. Die habe ich manchmal gar nicht. Und wenn das dann auch noch irgendwie benutzt wird, wow, krass. Ja, dann ist halt wieder schwierig. Ja, aber analog ist halt auch wieder so ein Ding. Natürlich kannst du da wie so ein Tagebuch führen, aber ich finde, das ist was anderes. sowas dann tatsächlich
1: analog zu so machen, das macht mir ja noch,
0: oder ich weiß nicht, macht man das dann eher? Ja, das
1: Nee, aber das ist halt, glaube ich, einfach mit viel mehr Aufwand verbunden. Also, ob ich jetzt kurz, wenn ich irgendwo gerade nichts zu tun habe oder auf irgendwas warte, kurz mein Handy zück und kurz drauf drück auf Stimmung, keine Ahnung, beschissen oder was weiß ich was, ist es was anderes, wie wenn ich den ganzen Satz ausschreibe irgendwie. Also allein vom <lacht> Zeitpunkt. Ich fühle ich
0: mich gerade beschissen. <lacht> <lacht> Und die Auswertung halt. Also die Apps die yeah. zeigen doch dann bestimmt auch so Stimmungskurven oder so. Oder? Ja, bestimmt.
1: So lange habe ich es, glaube ich, dann nicht gemacht. Aber ich glaube schon, dass du dann so eine Zusammenfassung oder irgendwie so einen Überblick bekommst.
0: Weil das, finde ich, halt das Spannende. Das dann zu ich sehen, ich in welche. machen. Oder? Scheißen wir auf, den, auf die, die gesaugten Daten? Ich weiß es nicht. Ich recherchiere okay. mal, ob es da irgendwie was gibt, was auch ein bisschen sicherer ist.
1: Also ich habe damals den... Ach, darf ich das jetzt einfach sagen, weil das ist blöd. Ja, es ist ja keine Werbung. Ja, obwohl. Ich glaube, ich habe den Clue genommen. Menstruationskalender Clue, Perioden- und Zyklus-App. Oh, muss ich mir kurz angucken. Menstruationskalender. Da gibt es ja, extrem viele. Ah, okay, spannend. Genau, ja, der sieht aber B auch genau so
0: aus, wie man sich das vorstellt. Aber wobei, er ist ein bisschen neutraler noch.
1: Ich meine, das was ich schon auch gut finde, ich sehe, der, der sagt, gibt dir dann auch deinen Eisprung und so an. Und das finde ich an sich voll interessant. Aber mir wäre es tatsächlich persönlich ja viel wichtiger, selbst zu erkennen, ah, ich merke jetzt daran, mein Eisprung kommt. Weißt du, ja. ich meine, ich will eigentlich nicht, dass die App mir das sagt. Vielleicht nur als Weg dahin, dass ich das dann mal schaffe. Aber ich möchte mich eigentlich nicht auf die App verlassen.
0: Ja, ich glaube aber auch, dass es das einem hilft, irgendwie so ein bisschen mehr Bewusstsein irgendwie zu bekommen, mhm.
1: gerade wann der Eisprung
0: ist und so. ist das, Ich finde das nämlich ganz schön abgefahren, auch allein, als ich jetzt recherchiert habe, zu wissen, wann fängt ein Zyklus an? Das war für mich schon so, yeah. oh, Alter,
1: keine Ahnung. Und, ähm, ja, wusste ich davor auch nicht.
0: Ja, und allein da, um reinzukommen, finde ich das, glaube ich, auch nicht schlecht da so ein Gefühl für zu bekommen. Weil ich glaube, man ja. kann das auch irgendwann besser merken als meine... eine Freundin von meiner Mama zum Beispiel, die hat erzählt, dass sie ihren Eisprung mittlerweile spüren kann. Im Ernst? Ja, ohne Scheiß. Und da dachte ich mir auch, weiß ich jetzt nicht, ob das auch ein bisschen Placebo ist vielleicht, I don't know, aber wenn Krass. sie das sagt, dann ist das vielleicht auch so, weiß ich nicht, aber das stelle ich mir auch richtig heftig vor.
1: Ja, das, das flasht mich auch gerade. Aber an sich finde ich das total beeindruckend.
0: Ja, aber ich wüsste jetzt auch gar nicht, so, weißt du, die, die ganzen Zeitabstände zwischen Eisprung und dann ähm, kommt überhaupt Blut, wie viel Zeit dazwischen vergeht?
1: Ich dachte irgendwie, dass du jetzt so einen Zyklus irgendwie vorbereitet hast und uns das jetzt vorträgst. <lacht> Hoffe, Aber, du das, das, ist, das ist nicht der Fall? <lacht> nicht so
0: richtig, nee. Also zumindest nicht im, nicht im biologischen Sinne. Ah, Doch, so ein bisschen
1: ist es, glaube ich, mit drin. So ein bisschen. Ja, ich habe es auch ein bisschen. Also der Zyklus fängt, also wird ja, also man recht, also... <lacht> ähm, der Zyklus beginnt ja mit, dem, mit der Periode, habe ich jetzt gelernt.
0: Ja, genau. Also, wenn die genau. wenn die beendet ist, dann geht's so richtig... Nee, oder? Ge fängt's an in dem Moment, wo das Blut kommt.
1: Ja, so habe ich das verstanden jetzt. Okay. Du nicht? <lacht> Nein. <lacht> ich dachte, es fängt oh, genau danach ist's. an. Ich dachte mit dem... Ach,
0: oh, 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 oh. ja, du heilige Scheiße. So, so fängt's schon mal an. Nee, doch, ja, genau. Hier, doch, die Menstruation, das ist die erste Phase. Ja, doch.
1: Ja, okay, gut.
0: Ja, dann ist der Eisprung eigentlich sogar die letzte Phase, oder?
1: Nee, oder? <lacht> okay, Karo, okay, warte, Caro, warte mal. mal. warte Wir mal, machen das jetzt bevor anders. Wir wir jetzt, du, du willst du nicht einfach deinen Teil jetzt mal vorstellen, oder was, was machen, wir machen wir jetzt hier gerade? Also, ähm,
0: <lacht> ich werde jetzt hier einfach erstmal, ich habe hier einmal ja, gegoogelt, die Zyklusphasen. Und Ah ja, genau, okay, perfekt. Das ist so ein bisschen, das geht schon ein bisschen darauf ein, auf das, was ich gleich erzählen will. Ich fasse das einfach mal ganz kurz zusammen. Ähm, ja, gerne. Weil das ist mit diesen vier Jahreszeiten und darauf lehne ich mich auch so ein bisschen, dass die Menstruation in vier Jahreszeiten eingeteilt wird. Ich weiß nicht, hast du das auch schon mal gelesen? Nee, noch nie. Ah, okay, ja, perfekt. Dann kommen dann <lacht> wir zumindest nicht zu 100% das Gleiche. Ähm, <lacht> und zwar habe ich einfach nur so, ich muss einmal ganz kurz Disclaimer ich bin super schlecht recherchiert heute. Also ich, ich habe mir wirklich erst ein paar Artikel durchgelesen und das war es einfach, weil ich so wenig Zeit gerade habe. Ja, das, das heißt, heute, auch. ja, deswegen machen wir auch so eine, so eine Folge, in der wir parallel so ein bisschen googeln, einfach weil wir auch keinen Bullshit erzählen wollen. Gerade bei so einem Thema, wo es eigentlich super wichtig ist, dass es sich da korrekt mit
1: auseinandersetzt. Ja, das stimmt.
0: Genau, das nur vorab. Also die vier Phasen der Menstruation, die beginn, beginnen tatsächlich mit der Menstruation. Und das finde ich ganz spannend, weil die Menstruationszeit, die wird der, ähm, also in den Jahreszeiten eingeteilt, der Winter genannt. Also von den Zyklen ist die Menstruation unser Winter. Und das spiegelt sich halt auch in unserem Wesen und in unserer Stimmung zu der Zeit weil die meisten Frauen dazu auch viel emotionaler sind und sprichwörtlich in die Tiefe gezogen werden, weil halt auch dieser, der, der Hormonspiegel ist wahnsinnig niedrig und unsere Energielevel ist niedrig, einfach weil die Menstruation so viel Energie zieht und dass man deswegen ein extremes Bedürfnis nach Ruhe und nach auch einem extremen Hunger oft hat, weil mhm. man halt auch viele Nährstoffe verliert. Durch ja. die Blutung halt. Und dass man da ganz ganz viel... Das finde ich nämlich auch spannend, nur kleiner side -Fact. Ich habe voll oft auch gelesen, dass es Menschen gibt, die sich zyklusorientiert ernähren. Echt? Das ich, ja, finde ich auch krass. Da habe ich mal vor, das ein bisschen ja mehr zu recherchieren.
1: Dass ja, das ist voll interessant.
0: Oder? Dass es halt ja. bestimmte ähm, Nährstoffe gibt, die einen in einer anderen Phase irgendwie nicht so gut tun wie jetzt in der, keine Ahnung Menstruationsphase, weil man da besonders viel Eisen, Magnesium und Kalzium braucht. Mhm. Und deswegen sollte man dies und jenes essen. Also finde ich sehr abgefahren. Wow. Genau. Ähm, auf jeden Fall ist in dieser Winterzeit, ähm, wenn man Ruhe, Nähe von äh, weniger Leuten, also Menschen, die einem nahe sind, und man ist mehr in sich gekehrt und reflektiert. Was ich. Mhm. Irgendwie so jetzt aus dem Bauchgefühl heraus voll nachvollziehbar finde. Also ich habe schon das Gefühl, so ab und zu in so einer Winterphase zu sein, wo ich auch gar nicht so ja. Bock habe, rauszugehen und so, selbst wenn geiles Wetter ist oder so. Genau, dann geht es weiter mit der Follikelphase. Das ist dann der Frühling, also... Da beginnt, also die Blutung ist dann vorbei und der Östrogenspiegel fängt wieder an zu steigen. Und die Follikel in den Eileitern werden neu gebildet. Also die bauen sich langsam auf, die Eizellen. Und auch der Gebärmutterschleim, der bildet sich immer mehr. Und das wird Frühling genannt, ähm, weil man sich in der Zeit halt so energiegeladen fühlt und voller Schaffens Kraft ist und Tatendrang und viele Menschen zu der Zeit halt kreativer sind und ausgeglichener und einfach viel geselliger sind und mehr Lust haben, Sachen zu erleben. Mhm. Und es wird halt auch beschrieben, dass Frauen in der Zeit besonders produktiv sind, auch bei der Arbeit und dass, dass sie da viel Energie investieren können und viel mehr auch als normal, also das, was im Winter fehlt, im Frühling halt umso mehr dafür. Ja. Okay. Und dann kommt als drittes der Sommer. Das ist dann halt, wenn der Eisprung stattfindet. Also wenn sich die Zelle aus dem Eileiter löst. Und in der Zeit ist man dann ja auch fruchtbar. Mhm. Ja. Und da ist halt das, der Östrogenspiegel extrem hoch. Der verdoppelt sich anscheinend. Weiß ich aber nicht, ob das so absolut korrekt ist. Aber da ist wohl die Libido am höchsten und ähm, man fühlt sich attraktiv und begehrenswert. Und das ist halt so die Hochphase des Zyklus. Also es ist halt, okay. wo man wirklich so dieses, dieses richtig Evolutionäre halt, also Frauen haben mhm. Lust sich fortzupflanzen und sind wirklich auf, in Anführungszeichen, Jagdzeit. <lacht> <lacht> ähm, ja, genau, und dann kommt die Herbstphase, das ist die Lutealphase, ich weiß nicht, wie man das so ausspricht, aber da ist halt der Progesteronspiegel, das ist auch ein Hormon, ziemlich hoch und ähm, höher halt als Östrogen in der Zeit. Und ähm, Genau, da der, der Progesteronspiegel ist halt wichtig, irgendwie um mit Stress klarzukommen. Und ähm, es, man beginnt aber in der Zeit sich schon mehr nach innen zu richten. Die mhm. Energie lässt ein bisschen nach und Stress wird auch, also Stress belastet einen ein bisschen mehr durch dieses, durch diesen Progesteronspiegel. Und man entzieht sich so ein bisschen mehr sozialem Umfeld und ja man, man muss mehr ausbalancieren was so im Arbeitsalltag und mit Verpflichtungen ist so, und das ist erstmal sehr allgemein irgendwie und ja. natürlich trifft das auch nicht auf jeden zu aber das ist so das was man eigentlich voll häufig findet
1: <lacht> die Vorstellung dass man das alles innerhalb eines Monats durchmacht das ist doch das schlimm ist doch oder absolut verrückt oder ja,
0: das finde ich auch richtig krass. Vor allem, wenn man sich dessen nicht bewusst ist. Und das finde ich, find ich ganz schön abgefahren, weil ich hatte jetzt auch vor ein paar Wochen so einen richtigen Aha-Moment, wo es mir auch so eine richtige Tiefphase hatte. Und ich habe voll mit meinem Selbstbewusstsein zu kämpfen gehabt und habe mich richtig eklig und kacke gefühlt. Und es war aber so geiles Wetter und ich habe mich richtig gezwungen, rauszugehen und Sachen zu erleben. Und dann habe ich angefangen, das zu recherchieren so ein bisschen. Und dann hatte ich so einen richtigen Aha-Moment, wo ich mir dachte, ja klar, Logisch, das ist genau der, der, die Phase, in der ich mich gerade befinde und ich habe mich richtig kacke gefühlt, weil ich nicht verstanden habe, was los war und das ist voll, voll krass, wenn man dafür so ein Bewusstsein hat und es einfach einzuordnen weiß, weil wenn nicht, also klar überfordert einen das irgendwie, wenn es so schwanken kann.
1: Ja und dann verurteilt man sich ja dann irgendwie auch relativ schnell, weil man sich selbst dann halt auch irgendwie nicht versteht, deswegen, wie du sagst, es ist total hilfreich, wenn man da dann Bewusstsein dafür hat und dass es dann halt auch einfach okay ist, so wenn man dann zum Beispiel jetzt einfach daheim bleiben will oder was weiß ich.
0: Ja, und vor allem auch so diese, die, die Phasen, die jetzt ja erstmal negativ klingen, also so dieses Herbst und Winter, ist gar nicht so blöd an sich, weil man ja auch im Herbst so zu so Reflektionen neigt und man irgendwie so aktive Phasen hinter sich hatte, wo man so viel Energie ausgeschüttet hat und dann sich ja eigentlich Zeit nehmen kann, das Ganze zu reflektieren, zu überlegen und um dann eben wieder neu zu starten.
1: Ja, Ja. Also total. an sich ist es
0: ja eigentlich richtig schön und eigentlich voll von Vorteil, wenn man das so durchzieht, weil man sich auch selbst voll verbessern kann.
1: Ja, schon, nur finde ich, ist es trotzdem nicht mit unserem typischen Lebensalltag eigentlich machbar. weil Also wenn also wenn jetzt jemand eben von Montag bis Freitag arbeitet und von mir aus gerade in der Winterphase ist, aber du musst halt auf der Arbeit gerade irgendwas leisten, ähm, ist dir die Winterphase dann halt gerade dann, also ist die, ist die dann einfach nicht so praktisch, sage ich mal.
0: Ja, das stimmt. Da habe ich auch ein paar Artikel zu gelesen, wo sich Menschen auch drüber aufregen, dass wir halt in so einer männlich dominierten Welt leben, also was nicht mal heißt jetzt von wegen Thema Gleichberechtigung, ja. aber dass einfach so unser Lebensrhythmus eher auf den männlichen Körper ausgelegt ist.
1: Ja, als total. auf den weiblichen. Ja, stimmt. Es ist ja ich auch, auch einfach andersrum, ja. Ähm, ich weiß nicht, irgendwie finde ich es unlogisch, dass es, und dass es bei den Männern irgendwie, also beim männlichen Körper ähm, oder da bei biologischen Rhythmus, dass die, haben die nicht auch Jahreszeiten oder irgendwas?
0: Aber es gibt, also es gibt ja einen männlichen Zyklus, den gibt es auch.
1: Weil darüber habe ich, hab ich auch absolut gar keine Ahnung. Ich also auch nicht, weniger. Aber das, ich ich
0: schreibe das mal auf, männlicher Zyklus, ja. ich finde, das ist wirklich was, worüber wir uns auch mal auseinander informieren setzen, sollten. informieren tun sollen machen
1: <lacht> <lacht> hier äh, männlicher zyklus es ist notiert weil ich finde es immer ein bisschen mäh irgendwie ein bisschen blöd zu sagen so alles so männlich dominiert und an den ihren zyklus irgendwie angepasst wo ich gleich so auch immer dabei bin so ja zu sagen und dann denken wir so ja aber ich habe ehrlich gesagt gar keine ahnung über den ihren zyklus und es geht sogar so weit, dass ich es in Frage stelle, ob die überhaupt einen haben. Also <lacht> ich,
0: naja, also ich meine, das Ding ist ja auch, ich glaube nicht, dass da jetzt eine Horde an Männern gekommen ist, die gesagt haben, so machen wir es jetzt, weil das ist mhm. passend auf unseren Zyklus. Ich glaube, es ist halt einfach die, die einfachste Art und Weise, einen Alltag für so viele Menschen zu regeln, indem man sagt, man hat ein festes System von sieben Tage Woche, fünf Tage Arbeiten, von morgens bis abends ja. oder wie auch immer. So eine Regelmäßigkeit. Wenn du jetzt hergehst und sagst, ja, wir machen jetzt das Zyklus abhängig, äh, <lacht> es, ist, es ist ja ein riesen logist Das ist ja unfassbar ja, schwer auch. Also mich wundert es nicht, warum es sich so entwickelt hat, wie es sich entwickelt hat. Nee.
1: Ja, mich auch nicht.
0: Weil ich habe ähm, einmal bei Viva und con, Viva Con Aqua hatte mal so einen Workshop-Tag, wo man so, ähm, da ging es um Viva-Period oder so. Ich weiß es nicht. Auf jeden Fall ging es um die Periode. Und da haben auch GeschäftsführerInnen darüber geredet, wie sie damit umgehen. Und da gab es eine Geschäftsführerin, die tatsächlich gesagt hat, sie möchte den Arbeitsalltag zyklusbedingt aufbauen. Und die hat die Zyklen ihrer MitarbeiterInnen tatsächlich mit aufgenommen in die Arbeitskonzepte und in die Arbeitszeiten, dass die das irgendwie ein bisschen flexibler gestalten und die haben wahnsinnig positives Feedback gegeben, was ich auch voll spannend fand.
1: Wie mega spannend. <lacht> oh Gott. <lacht> <lacht> Sei habe ich mir komplett verschluckt. Oh mein Gott, bitte schneide das ein bisschen raus. <lacht> <lacht> Eigentlich nicht. Eigentlich habe ich ja keine ja. Lust
0: und auch keine Zeit für das, aber vielleicht.
1: Ja, Wenn dann ich, lass es drin. <lacht> <lacht> ich ich weiß nicht, wie das passieren konnte. <lacht> ähm, finde ich auch total klasse und gut, aber trotzdem steht es dann halt wieder so im Kontrast zu unserer wirtschaftlichen, globalisierenden Welt, wo eben alles zack, zack, zack gehen muss. Da frage ich mich, haben wir überhaupt tatsächlich das, die Zeit und Geld und was weiß ich was dafür, ähm, solche Arbeitskonzepte irgendwie flächenüberdeckend irgendwie einzustellen, so quasi? Das also, ich finde es voll cool, aber irgendwie. In der Praxis weiß ich nicht, ob das dann so möglich wäre. Ich glaube nicht, ehrlich
0: gesagt. Ich glaube, das ist ganz, ganz stark berufsabhängig. Also ich kann mir schon vorstellen, ja. dass es manche Berufe gibt, wo sowas einfacher zu handeln ist, aber halt auch viele nicht. Also ich glaube, wir beide sind in Branchen unterwegs, wo sowas eher schwieriger zu handhaben ist, wo einfach eine Regelmäßigkeit oder eine oder es einfach verlangt wird zu funktionieren. Was wie ich meine, es ist negativer als es ist, aber mhm. wo es einfach auch gar nicht den, die Flexibilität gibt, wo man sagen kann: Okay, jetzt mache ich mal eine Woche langsamer, weil es einfach nicht geht.
1: Ja. Obwohl ich glaube, doch bei mir geht es eigentlich schon ein bisschen, dachte ich gerade. Ja. Obwohl man aber so regelmäßige
0: Termine so wöchentlich hat.
1: Ja, aber ich sehe schon so bei Kollegen, dass die dann halt ähm, zum Beispiel bei einem Klienten dann irgendwie sagen so, okay, das ist mir jetzt irgendwie gerade zu stressig, ist irgendwie voll der anstrengende Tag, ich mache jetzt nur Telefonkontakt anstatt einen Termin, anstatt dass ich zu denen nach Hause gehe, so quasi. Ja, okay. Aber ich weiß nicht, ob, ob das, natürlich kannst du das auch nicht immer machen. Und ob das jetzt wirklich an diese Phasen angepasst ist oder einfach nur, weil es verdammt viel Stress gerade ist, keine Ahnung.
0: Ja, ich habe es ja auch schon mal am Anfang zu sagen, okay, wenn ich mich überfordert fühle, von dem Stress, dann zu sagen, ja, hey, heute mal nicht. Heute mal nicht. Back <Ja>. to Zyklus.
1: <lacht> <lacht>
0: ja. Ähm, das war jetzt eigentlich auch, was ich so erzählt habe, war ja dieses, diese diese Phasen, ähm, was ich eigentlich noch ansprechen wollte, wo auch meine persönlichen Fragen hinzielen. Mhm. Ist ein bisschen noch was anderes. Und zwar habe ich da von einer Bloggerin, die da heißt, nee, nicht Bloggerin, sorry, es ist eine Autorin, die hat nämlich auch ein, ein Buch geschrieben, einen Ratgeber zum, zur, zur Periode. Der heißt der okay. Zykluscode. Den habe ich nicht gelesen, aber ich finde, der klingt sehr spannend und ich werde mir den eventuell auch zulegen und mal ein bisschen gucken ob wir da ein bisschen was einfließen lassen können. Auf jeden Fall ist es von äh, Sina Oberlehr, heißt okay, die. Und genau, die hat... Ja, ich auch davor nicht, ehrlich gesagt. Die hat aber auch geschrieben, dass halt voll wichtig ist und was sehr untergeht. Es klingt ein bisschen esoterisch, muss ich sagen. Aber also esoterisch ist jetzt auch sehr einordnend und kategorisierend. Aber ähm, die, <lacht> sie spricht von... Ähm, Oh Gott, das ist genau so ein Punkt, wo ich, da, wo ich mir im Kopf denke, oh Gott, lösche es wieder, lösche es raus. wo <lacht> Egal. Ähm, es geht um weibliche und männliche Energien. Mhm. Und dass es eben viele Frauen gibt, die zu viel männliche Energie im Körper haben, die mhm. sich eben zu sehr diesem diesen, also oder die den weiblichen Zyklus zu sehr außer Acht lassen. und dass die sehr kontrollierte Menschen sind, oft mit viel Verantwortung und Struktur und sich weniger fallen lassen. Und dass da halt voll schwer ist, sich auf diesen weiblichen Zyklus einzulassen. Und das finde ich ganz spannend, weil sie hat halt auch gesagt, dass man sich da vor allem damit auseinandersetzen soll, was Frau sein bedeutet. Und meine persönliche Frage dazu wäre nämlich auch so das weibliche Bild. Was, was, also was hat man so mitbekommen von dem Bild einer Frau? Oder was hast du, was wurde dir von deinen Eltern mit auf den Weg gegeben? Was das? Ist hast Frau du hier gerade mit, äh,
1: mit <lacht> so vielen Begriffen um dich geschmissen. Ich dachte, du fragst mich jetzt irgendwie, was ich von mir denke, äh, so anteilmäßig männliche, weibliche Energie. Oh, das fand ich äh, noch besser, sagt das auch. <lacht> weil ich habe da, ähm, ich hatte mal eine Kommilitonin, wo ich noch was anderes studiert habe, die sich damit irgendwie voll so auseinandergesetzt hat, so mit, so mit Energien und vor allem so männlicher und weiblicher Energie, was ich auch wieder sehr. Ist ja irgendwie auch wieder so sehr binär jetzt gerade gesprochen. Ja. Ähm, weil ich dachte mir irgendwie gerade so, wo du so das von der männlichen Energie so erzählt hast, da, da dachte ich mir, genau so bin ich ehrlich gesagt auf der Arbeit. Also, mhm. ähm, das, also wenn man das als männliche Energie so definieren will, da spüre ich das schon sehr im Vordergrund. Ähm, und was ist weibliche Energie dann? Ja, das ist die Frage
0: so ein bisschen. Ich glaube, okay, dann, ich glaube das ist auch das, ja. was ich meine mit, was Was für ein Bild hat man von dieser weiblichen also weiblichen Seite? Was ist eine weibliche Energie?
1: Ich glaube, weibliche Energie, also ich brainstorme jetzt einfach mal so kurz, ich glaube, hat schon sehr viel mit diesem. aber ja, ist vielleicht ist auch wieder sehr traditionell gedacht, so dieses Bild der Mutter, so dieses fürsorgliche, Kommen meine Arme, ähm, obwohl, ich weiß gerade gar nicht, Bild der Mutter. Ich glaube, ich äh, habe nicht. Bar Bild der Mutter, Bild der Frau. Jetzt Durcheinander bringen.
0: Ja, also es ist ja voll oft so, dass ähm, weibliche Figuren auch so voll der so Mystik irgendwie gleichgesetzt mhm. werden. So dieses warme, das ist ja doch, das ja. Ist, hat ja schon diese Muttersachen, dieses
1: warm, geborgen. Liebend. <lacht> ja, irgendwie schon. Aber ich weiß nicht, irgendwie ähm, ist es für mich gerade schwierig zu greifen, was ich jetzt mitbekommen habe, was es bedeutet, irgendwie eine Frau zu sein. Irgendwie jetzt von, von meiner Familie her. Fällt dir da gleich was spontan dazu ein? Oder hast du dir da schon Gedanken gemacht?
0: Naja, also gar nicht so was mir mitgegeben wurde, eher was halt so meine Eltern an sich vermittelt haben. Und da passt es mhm. halt schon eins zu eins so drauf, dieses, diese Einteilung in maskuline Energie und weibliche Energie. Das Ding ist halt, also so dieses eher, dieses analytische, kraftvolle, ähm, nach außen gerichtete und halt die weibliche Energie eher als was Mystisches, was Wärmendes, Geborgenes, so in die Richtung, so dieses wirkliche Mutterbild. Mhm. Aber ich, ich wehre mich da auch immer so ein bisschen dagegen, weil ich immer nicht weiß, ist es so, weil es so ist oder ist es aus einer Tradition oder aus dem gesellschaftlichen
1: Bild heraus so? Ja, ich denke, weiteres.
0: <lacht> ja, ich nämlich auch. Und deswegen finde ich es halt so schwierig, maskuline und weibliche Energie halt auch zu definieren. Weil,
1: ja, auch, weil muss man ja
0: für sich irgendwie
1: definiert bekommen. Genau, das ist nämlich, glaube ich, auch generell wahrscheinlich... Also man könnte da zwar so viel noch drüber reden und sprechen, aber ich glaube, im Endeffekt ist es so eine individuelle Sachen, äh, Sache, weil ich kenne auch gelesene Frauen, die, keine Ahnung... Ich, also manche würden dann zu denen sagen, oh, das sind dann irgendwie voll die Männer oder so, was ich meine. Aber im Endeffekt, nee, komm, vergiss es, ich, ich, ich will gerade, nee, das muss rausgeschnitten werden. <lacht> <lacht> Hallo?
0: Ja. Bist du weg?
1: Nein, ich höre dich. Okay. <lacht> Jetzt verhasst mich mich gerade wieder in diesem ganzen männer frauen stereotype ähm, keine Ahnung, Schubladensystem. Ja, aber es ist ja auch schwierig. Wir befinden uns ja auch irgendwo in einer
0: Phase, wo, wo das alles hinterfragt wird und umgebrochen. Man weiß gar nicht mehr, was, was kommt woher. Gerade so dieser yeah. Struggle, ist es jetzt aus gesellschaftlichen Gründen oder ist es, weil ich mich so fühle oder weil ich so denke? Das macht ja auch irgendwie hasswillig alles. Deswegen finde ich das voll okay. Geht mir ja genauso. Und ich wette, es gibt ewig viele Leute, die es genauso denken.
1: Ja, yeah. aber ich glaube, so von meiner Erziehung her, Wahrscheinlich unterbewusst wurden mir schon immer mal wieder so Sachen mitgegeben, so was eine Frau irgendwie ähm, zu erfüllen hat. Ich erinnere mich nur noch, dass mein Vater ähm, immer mal wieder irgendwie so zu mir gesagt hat, so aber so total im Witz, dass das keine Lady macht. Irgendwie, wenn ich irgendwie so mich vielleicht äh, irgendwie so einen Spruch oder so gesagt habe oder von mir aus... Keine Ahnung, was ich da gemacht habe. Ich habe es eigentlich nicht gerübst oder so. Aber wenn ich irgendwas lady -like irgendwie nicht gemacht habe, hat mein Vater immer so ähm, ganz spaßig gesagt, das macht keine Lady. Aber ich wusste irgendwie immer, dass er das trotzdem cool fand, dass ich das gerade so gemacht habe.
0: Ah, okay, so. Das, ich auch das ist eher also spannend. eher
1: andersrum. Also mein Vater hat es manchmal eher so gefeiert, wenn ich... Bei meinem Vater hatte ich immer so das Gefühl, er fand die Mischung irgendwie immer ganz schön, dass dass das ich zum so Beispiel aufbricht. so voll mädchen -like bin, aber dann trotzdem manchmal so voll... Ja, keine Ahnung, wie ich es sagen kann, so Rüpelhaft ist das falsche Wort, aber einfach so Sachen raushau und eher so bossmäßig bin.
0: Ja, aber auch die Tatsache, dass man sowas dann direkt wenn dann halt zuordnet,
1: ja so erhalten Verhalten
0: ist ja, auch schon <lacht> ist ja
1: auch schon irgendwie schwierig.
0: Mhm. Ja, genau, da
1: fängt es an. Also...
0: Aber wenn man, wenn man das jetzt als was Gesetztes nehmen würde, das wäre ja auch okay, wenn man sagt, es gibt diese männliche Energie und es gibt die weibliche Energie. Wer sagt denn nicht auch, dass, dass man als einzelne Person, man kann ja von beidem was, oder jeder hat ja beide Energien in sich. Mhm. und Da ist halt mal eine stärker und mal eine weniger stark. Und vielleicht ist halt das, das, was es weniger binär macht. Also, dass es nicht als zwei Einheiten gesehen wird, sondern mehr als so, wie so ein Graf, <lacht> der auf der einen Seite äh, männlich ist und auf der anderen Seite weiblich und man kann sich halt dazwischen hin und her bewegen, je nachdem, wie ja. man sich
1: gerade fühlt. Ich glaube, es macht es halt trotzdem binär, weil man es als männlich oder weiblich halt definiert.
0: Bezeichnet, ja. Ja,
1: ja. bezeichnet vor allem. Ich glaube, das ist dann eher das Problem. Aber wenn wir einfach bei der Bezeichnung bleiben, ähm, wie würdest du bei dir die Anteile so sehen?
0: Äh, ich glaube, eher männlich. Zu, also, auf, ja, ich würde dir, glaube ich, sehr zustimmen, so auf der Arbeit eher eher auch männlich, wobei es auch immer wieder so Momente gibt, wo ich, glaube ich, dem Weiblichen richtig Raum gebe, aber das halt auch eher bewusst.
1: Okay. Also In was ja, für Momenten?
0: Wenn ich mich tatsächlich mal nicht so gut fühle oder so, das habe ich früher oft ähm, Versucht zu überspielen. Und jetzt eher weniger. Also, es ist schon so, dass ich auch manchmal sage, so, ja, mir geht es gerade einfach nicht so gut. Und das liegt aber auch ein bisschen an meinem Team. Ich glaube, ich habe gerade ein Team, das da sehr, sehr viel Raum lässt für sowas. Ja, okay. Aber ich glaube, ja. im Privaten ist es sehr ausgeglichen. Also, da kommt es, glaube ich, sehr auf meine Stimmung drauf an, welchen Teil ich mehr mehr Raum gebe. Aber auch nicht so, dass ich irgendwie mich unwohl damit fühle. Ich glaube, ich finde es ganz okay, dass es relativ ausgeglichen ist, dass beide Paar eigentlich relativ groß sind. Mhm. Aber ja, nee, ich würde es tatsächlich eher so ein 50-50 <lacht> natürlich nicht ganz 50-50, ich meine eher so 40-60, glaube ich. 40-männlich 60 weiblich so in die Richtung. Okay. Wie ist das bei dir im Privaten? Weil du ja vorhin meintest, Arbeit auch eher männlich, aber im Privaten ist es da anders?
1: Also, was du gerade gesagt hast, ich glaube, es kommt auch echt immer auf die Menschen und auf den Raum irgendwie an, was man dann irgendwie machen kann irgendwie, weil ich finde, manchmal wird halt irgendwie das in der Situation irgendwie von dir gefordert. Ich weiß nicht, also, es ist aber auch blöd, dass ich tatsächlich so denke, aber wenn jetzt eine Freundin bei mir ist und die mir gerade irgendwie ihren Herzschmerz erzählt, dann habe ich das Gefühl, dann habe ich eher eine weibliche Energie. Dann, dann wird die auch irgendwie verlangt, gerade von mir, was ich meine.
0: Ja, ja, ich weiß voll, was du meinst.
1: Deswegen ist es irgendwie auch situationsabhängig. Ähm Aber ich glaube, mit 60, 40 kann ich mich auch gut identifizieren. Ähm Aber ich glaube, es schwankt eigentlich von Tag zu Tag.
0: Ja, von Tag zu Tag und Situation zu Situation und wahrscheinlich yeah. auch irgendwie Phase zu Phase. Ich glaube, wenn so diese Winterphasen sind und ich wirklich auch, keine Ahnung, wenn ich wirklich bei mir merke, so man, meine Stimmung ist irgendwie mehr im Keller, ich bin reflektierter ja. und irgendwie in mich gekehrt, dann bin ich, glaube ich, ist mein weiblicher Anteil auch ein bisschen größer, weil ich mir da irgendwie mich da drin so ein bisschen suhle und es auch voll okay ist. Ja. Yeah. Denn ich halt in dem Moment, wo ich so Energie geladen bin und eben... Nee, eigentlich ist es auch doof, dann zu sagen, es ist dann rein männlich. Aber da, glaube ich, habe ich mehr, mehr... Doch, da habe ich, glaube ich, mehr von dieser männlichen Energie. Okay. Ja, I don't know. Egal. Ich würde gerne <lacht> wissen, was du vorbereitet hast. Ich...
1: <lacht> ich habe mir den... Zervixschleim vorgenommen. Uh. <lacht> uh! Weißt du, was der Zervixschleim
0: ist? Das ist doch der, der weiße Ausfluss, der. Oder ist es das, nee, das nicht der Ausfluss? Ich weiß, dass der Zervixschleim, der, der ist ja am Vagina-Eingang, glaube ich. Diese weiße Masse, die dann eher durchlässiger wird zum, mhm. zum
1: Eisprung. Genau, weil ich habe mir das auch angeguckt, wie sich der schleim während den verschiedenen Phasen verändert und wie man dann daran auch selbst feststellen kann, in welcher Phase man sich vielleicht befindet. Weil, wie du schon gesagt hast, der verändert sich ja und ich dachte, das ist vielleicht gar nicht so schlecht, wenn man das mal gehört hat, weil damit könnte man ja schon mal äh, anfangen, irgendwie das so ein bisschen zu beobachten. Mhm, das stimmt. Ähm, aber jetzt erstmal, was der Cervix-Schleim an sich ist. Also wie du gesagt hast, es ist ein Ausfluss, ähm, aber streng genommen ist es ein Sekret. Und das wird im Gebärmutterhals, also die Drüsen im Gebärmutterhals stellen das her. Und Cervix bedeutet auch übersetzt Gebärmutterhals. Und der Cervix-Schleim hat verschiedene Aufgaben. Zum Beispiel schützt er, ähm, damit der Muttermund verstopft wird. Er schützt, dass der Muttermund verstopft wird. Also er schützt, <lacht> dass eben keine Bakterien in den Muttermund eindringen können und verstopft dann quasi den Muttermund damit. Wie so ein Pfropfen. Und genau, wie so ein Pfropfen, oh, tolles <lacht> <total> Wort. <lacht> und der Zellig schleim verändert sich eben im Laufe des Zyklus. Und das sind dann halt verschiedene Hormone, Östrogen und Progesteron dafür zuständig und ich dachte, ich fange jetzt einfach mal bei der Phase 1 an. Mhm. Also. Ähm, Phase 1. Kaum Zerwickschleim. Also nach der Menstruation fühlt sich der Scheideneingang, haben wir jetzt hier geschrieben. Ähm, ne, das, das haben wir doch in der einen Folge, Karo, besprochen, die wir dann gelöscht haben. Das bezeichnet man jetzt als
0: Hallo, hilf, ja, hilf ja, mir, ja, ja. du sagst nicht. Haben wir das, in der, was haben wir da besprochen, den Zellwegsschleim?
1: Nein, wir haben doch zwischen Vagina und Vulva irgendwie, ah, ja, und ja, weil ja. ich jetzt gerade Scheideneingang, äh, muss ich jetzt Vagina sagen, gell? Ja, Vagina. Genau. <lacht> genau. Nach der Menstruation fühlt sich die Vagina oft trocken an und ab dann nimmt der Zellwegsschleim erst wieder zu. Also der muss sich dann erstmal wieder aufbauen und das kann man dann in der Phase als... Feuchtes Gefühl wahrnehmen, jedoch sieht man diesen Zerweckschleim nicht. Mhm. Danach wachsen dann diese Eibläschen heran und ähm, der, Körper, der Körper bereitet sich auf den Eisprung vor. Oh mein Gott, ich komme mir gerade vor, als würde ich so viel Halbwissen verbreiten. <lacht> und das kann man dann anhand des Zerweckschleims erkennen. Und da gibt es drei verschiedene Arten, wie dieser Zerweckschleim dann aussehen kann. Und die zeigen das immer anhand von Daumen und Zeigefinger. Also die sagen auch, wenn man das wirklich sehr genau beobachten möchte, soll man eben ähm, seit Finger in die Vagina ein bisschen einführen. Und wenn man dann kurz vorm Eisprung ist, ähm, oder ähm, nee, wenn man sich auf, also wenn der Körper sich auf den Eisprung vorbereitet, ist es so, dass äh, das nicht dehnbar ist, dieser Schleim. Also der, okay. der zieht dann keine, keine Fäden. Der ist dann eher so trüb, weißlich oder auch gelblich, dicklich, cremig, klumpig, klebrig, zäh steht hier. <lacht> aber vor allem nicht dehnbar. <lacht> okay. Also da sind sehr viele Adjektive genannt auf dieser Seite. Ähm, das sind auch so verschiedene Bildchen. Vielleicht tun wir die einfach auch in, in die Instagram-Story. Ähm, ja. Man kann sich das auch ein bisschen besser vorstellen. Ja, finde ich Und, gut. Und Je näher man eben diesen Eisprung kommt und ähm, je fruchtbarer man wird, schreibt, schreiben die hier, desto mehr bildet sich eben dieser Zervixschleim und desto mehr wird er auch glasig, durchsichtig und desto mehr kann man den auch so ziehen. Also mhm. auf den Bildern sieht man dann, dass das eben so dehnbar ist und so Faden zieht.
0: Ja, wie so, wie so, so. gebackener Mozzarella, der so...
1: Ganz genau. <lacht> so
0: Fäden zieht, wenn du die Pizza rausnimmst.
1: <lacht> genau, und wenn der Eisprung dann vorbei ist, ist der Zerwickschleim entweder komplett weg oder er ist dann wieder so trüb und klumpig. Ähm, und der Scheiden, äh, nein, die Vagina fühlt sich dann wieder komplett trocken an. Das sind so diese Phasen des Zerwickschleims. Also, ich glaube, was man sich einfach merken kann, je dehnbarer und fadenziehender der wird, desto wahrscheinlicher ist es, dass man bald sein. Eisprung hat. Und fruchtbar ist. Genau.
0: Ja, finde ich abgefahren irgendwie, weil. Ja, nee, egal, stell erstmal deine Frage. Ich, ich, ja, ja äh, erstmal gedacht,
1: äh, Ich weiß nicht, ob das jetzt eine persönliche Frage ist, aber könntest du dir vorstellen, ähm, das so bei dir zu beobachten? Oder würdest du da erstmal sagen, boah, ich weiß nicht, ob mir das irgendwie zu nahe geht?
0: Ich habe ja gerade irgendwie gedacht, aus irgendeinem Grund habe ich da so ein bisschen so eine Berührungsblockade gerade. So ganz bisschen, mhm. also gar nicht mhm. doll. So, dass ich sagen würde, ja, also hätte ich jetzt kein Problem mit das zu machen. Aber mir fehlt so ein bisschen dieses... Oh ja, das gucke ich mir jetzt an. Gefühl, was, was <lacht> Also, ich weiß nicht, man kann es ja trotzdem auch beobachten. Ich meine, das ist ja auch ein Ausfluss. Also, das kommt ja auch manchmal raus, oder? Das ist nur bei ja, mir klar. so. <lacht> nein. Also ähm, ja, und da nein. kann man das ja schon mal so ein bisschen beobachten. Und da finde ich, ist es jetzt eigentlich voll gut so rückzubeziehen, das einfach auch zu wissen. Aber, ja, also ich, ich weiß es ehrlich gesagt nicht. Würdest du das jetzt ausprobieren?
1: Ich weiß nicht, ich glaube, das ist halt schon einer der einfachsten Methoden ist eigentlich, um jetzt so mal abzuchecken, wann der Eisprung eigentlich ansteht. Ähm ich glaube, es ist sogar noch einfacher tatsächlich, wie jetzt eine App zu bedienen, weil ich meine, man geht eigentlich täglich, sage ich jetzt mal, aufs Klo und wenn man dann diesen Ausfluss hat, finde ich, kann man schon, ja, keine Ahnung, gerade weiß man echt nicht, wie man sich ausdrücken soll, aber anhand des Ausflusses, so jetzt in der Unterhose eigentlich erkennen, ähm, was da jetzt vielleicht anstehen könnte, glaube ich. Ja, und aber an ich, sich ja auch ein bisschen, bisschen akkurater
0: als jetzt bei so einer App, die halt auf diese 28 ja. Tage fix geht. Woher will die das wissen?
1: So Das ist halt ja. ein Programm,
0: aber wenn sich da mal ein Tag verändert oder verschiebt, was ja durchaus sein kann, das sind ja keine 28 Tage auf den Punkt, ja. genau. Und dann ist es an sich schon, schon glaube ich, zuverlässiger, so zu gucken.
1: Ja, und ich glaube, ich finde es irgendwie auch, auch eine bessere Variante, weil es, es geht ja eigentlich um meinen Körper. Und ich glaube, es ist eigentlich gut, das eher zu trainieren, diese Berührungsängste, weil die habe ich auch, aber ein bisschen abzulegen und es irgendwie zu normalisieren.
0: Ja, das glaube ich auch. Ich glaube auch, dass es dann, wenn du das so machst und dann Bewusstsein entwickelst, ist nochmal was viel Näheres und... Greifbareres als wenn du halt so eine App hast, wo das drin steht und du bist so, ja, okay, weiß ich jetzt. Ja. Ich habe so ein Gefühl, einfach was anderes. Aber ich habe trotzdem auch so ein bisschen, also ich glaube, wenn man das macht, dann muss man sich das so richtig vornehmen, weil wie oft macht man das? Guckt man da jeden Tag oder jeden zweiten, jeden dritten?
1: Ja, also keine Ahnung. Ich glaube, man sollte einfach. Ähm weil nach der P äh, Periode ist ja eigentlich nichts wirklich da und ab dann fängt es ja dann langsam an, dass sich dieser dann wieder heranwächst und sich auf den Eisprung vorbereitet. Deswegen, ich glaube, so vielleicht ein, zehn Tage ungefähr nach der Periode kann man vielleicht mal anfangen, darauf zu achten. Aber ich glaube eigentlich, dass es auch relativ automatisch passiert, dass wenn man auf, auf dem Klo ist, ähm, dass es einfach vielleicht einfach mal so auffällt.
0: Eben, weil also ich glaube... So auf den Ausfluss zu achten, das würde mir jetzt, glaube ich, richtig leicht fallen. Aber so richtig, ja. das zu kontrollieren und zwischen die Finger zu nehmen, wenn man halt, also wirklich in die Vagina die Finger einfühlt und so, das weiß ich nicht, ob ich das so einfach in meinem Alltag jetzt integriere. <lacht> Finde ich irgendwie strange.
1: <lacht> ja, das fände ich tatsächlich auch strange, also man muss ja auch nicht gleich übertreiben. Ich finde, das reicht, wenn man erstmal so seinen Ausfluss einfach beobachtet, wenn man da ganz neugierig ist <lacht> <und> einfach <lacht> in sein Unterhöschen rein.
0: <lacht> ja, ja, das auf jeden Fall. Also so das Beobachten und Gucken und Wahrnehmen, ja, das, das kann ich mir richtig gut vorstellen. Ich glaube, es ist auch am Anfang jetzt, wenn wir da so anfangen, mehr mit auseinanderzusetzen, vielleicht gar nicht schlecht, weil man erstmal alles so ein bisschen ausprobiert und guckt, wie es ist, wenn man wirklich seinen Körper beobachtet, aber auch wie mhm. das ist, wenn man das über so eine App oder so macht, dann und
1: ja, dass was man das irgendwie so Vor Nachteil ist dann.
0: ja und dass man halt auch rausfindet, okay, was für Informationen bringen mir überhaupt was? Manche mhm. Sachen muss ich ja vielleicht gar nicht wissen, vielleicht Juckt mich gar nicht, wie mein Stuhlgang im Zusammenhang mit meinem Zyklus ist. Das ist mir vielleicht egal. Aber halt, ja, es kommt halt von an. An, von der Stuhlgang voll drauf Stress an. schon mehr.
1: Ja, aber es kommt voll drauf an, weil wenn du zum Beispiel jetzt während deinen Tagen zum Beispiel immer äh, Durchfall hast, dann ist es ja an sich schon ein Zeichen von deinem Körper. Zum Beispiel, ah, jetzt kommen bald meine Tage oder so. Ähm, deswegen, also allein das schon zu wissen, finde ich eigentlich gut. Ja.
0: ja, genau, aber deswegen muss man es ja auch irgendwie für sich halt erstmal rausfinden, weißt du, und deswegen erstmal vielleicht auch alles so ein bisschen ausprobieren und dann das weglassen, yeah. wo man sagt, das bringt einem irgendwie nichts.
1: Ja, yeah, genau. Nee, ich dachte, dass du von Anfang an sagst, mich interessiert das nur Stimmung, deswegen ähm, Ach so, nee, nee, tue nee, ich nur nee, ich ich das ja nicht. Okay, okay.
0: Halt, dass jeder für sich irgendwie guckt, welch, mit welchen Informationen fange ich überhaupt was an, weil am Ende yeah. du bist, stehst du da und hast irgendwie eine Auswertung von tausend Sachen und weißt damit nichts anzufangen. Ist ja auch nicht Sinn und ja. Zweck irgendwie der Sache. Ja, total. Ich meine, was ist für dich der Sinn und Zweck, das
1: zu beobachten? Ja, dass ich mich selbst besser verstehen kann. Grundsätzlich. Ja. Oder? Bei dir? <lacht>
0: <lacht> ja, das auch. Und vielleicht auch so ein bisschen mehr Achtsamkeit. Halt auch. Hm. Dass man tatsächlich auch, wenn man, wenn man mal irgendwie eine schlechtere Phase hat, sich nicht zwingt, irgendwie jetzt, keine Ahnung, normal, in Anführungszeichen normal weiterzumachen, sondern dass man halt auch sagt, okay, ich gebe dem Ganzen jetzt einfach Zeit und kann das einordnen. Ich finde so, Sachen einordnen zu können, hilft immer wahnsinnig viel und ich muss mir nicht denken, so, oh Gott, was, was für eine Baustelle tut sich da jetzt auf, sondern ich kann es halt einordnen und sagen, okay, hey, die geht jetzt einfach mal ein bisschen dover,
1: weil dies und jenes. Ja. Oder halt auch nicht. Oder halt auch nicht. Weil ich sehe ein bisschen die, also die Gefahr bei dem ganzen Zyklus, Menstruationsthema. Weil ich habe mir auch vorhin irgendwie noch so einen Podcast angehört, wo so eine Frauenärztin gesagt hat, dass eigentlich... Durchschnittlich so, so wenige Frauen wirklich an PMS leiden. Also, ich will jetzt auch hier niemand irgendwie bashen und sagen, du hast keine PMS oder was weiß ich was, weil allein schon Periodenschmerzen und diese ganzen Lebung, Nebenwirkungen sind ja total anstrengend und schlimm. Aber das auch, ich habe einfach das Gefühl, dass ich da, dass es oft eben auch nicht ausreden, also schon Ausreden sind für andere Probleme, die man eigentlich hat. Das ist immer so mein Ding, wo ich immer ganz kritisch bei mir bin, wo ich nicht weiß ist es jetzt wirklich davon oder ist es sogar noch was ganz, ganz anderes? Also ich hoffe, dass ich mich da, dass ich da, dass ich ich an den Punkt komme, wo ich dann mir damit dann auch sicher sein kann, dass es davon kommt.
0: Ja, ich meine, es ist ja aber auch nicht, also weißt du, man darf ja auch nicht hergehen und sagen, okay, jetzt bin ich in der Winterphase und jetzt geht es mir kalt, und <lacht> und es ist mein Selbstwertgefühl im Keller und es hört auf, sondern es ist ja so die Phase, wo man sagt, okay, mir geht es vielleicht nicht so gut, weil ich gerade reflektiere, aber die Sachen, über die ich reflektiere, die haben ja trotzdem Hand und Fuß. Also, wenn ich jetzt sage, hey, ich bin unzufrieden mit meinem öff, keine Ahnung, Schlafrhythmus und das macht mich gerade so fertig und keine Ahnung, dann hat es ja auch eine Berechtigung. Also, dann ist es ja nicht nur so, yeah. weil man gerade in der Zyklusphase ist, sondern einem fällt es vielleicht mehr auf oder man denkt mehr darüber mhm. nach oder man spürt mehr die Auswirkungen, weil man in der Phase ist. Ja. Und das darf man, glaube ich, nicht vermischen.
1: Nee, aber man darf dann auch nicht reinmischen, dass man deswegen keine Möglichkeit hat, dann gerade zum, Be zum Beispiel was am Schlafrhythmus zu verändern, weißt du? Ich, ich meine, es gibt ja dann trotzdem Dinge, die man zum Beispiel aktiv tun kann. Und ich glaube, dann herauszufinden, was mir dann in diesen Phasen gut tut, damit ich nicht sage, oh, jetzt bin ich im Winterschlaf und jetzt bin ich scheiße drauf und denke über alles nach und bin in meinem Sumpf. Ähm, also weißt du, wie ich meine? Ich weiß nicht, dass absolut, halt... was
0: du meinst. Yeah. Auch, dass man da nicht hergeht und sagt, ja, jetzt bin ich gerade nicht gesellig, also sehe ich keine Menschen mehr. Weil manchmal genau. tut es ja in genau so einem Moment vielleicht gut, Menschen zu sehen. Da muss man ja jetzt vielleicht nicht auf die dickeste Homeparty gehen. Aber mm. man kann sich ja mit so zwei, drei engen Freunden trotzdem treffen und die helfen einem ja dann. Oder was heißt helfen? Aber es, man kann ja da auch trotzdem aufblühen und seinen Spaß haben. Das heißt ja dann nicht, nur weil man in der Phase ist, dass man... <lacht> sich nur noch einigeln muss. Ich glaube nur, <lacht> dass man irgendwie einfach
1: ein bisschen bewusster darauf hören sollte, was,
0: was ja. da gerade im Körper überhaupt abgeht und was vielleicht helfen kann.
1: Genau, und was einem dann gut tut.
0: Ja, ja es, sowas ist immer schwierig, weil gerade wenn du sagst, so PMS, ich glaube auch viele, die, die keine Ahnung, über PMS reden, Weiß nicht, das sagt man so schnell. Man sagt so schnell mhm. hier PMS, da PMS, dort. Aber im Endeffekt, ich weiß auch nicht zu 100 wann ist was wirklich PMS. Ja. Es hat sich so ein bisschen eingebürgert als dieses. Ach ja, Dass ich habe halt gerade so PMS. Ja,
1: yeah, aber ja, ja. Ja. <lacht> Ich bin fertig mit meinem Zykluslauf. Ja, ich,
0: mir, ich muss sagen, es ist ein bisschen wie erwartet und ich habe jetzt hinterher nur noch
1: viel mehr ja, offene Themen und Fragen als davor irgendwie. Ja, so ist es bei mir auch.
0: Ich finde nämlich zum Beispiel auch super spannend, Hormone an sich. Also wir wissen ja, ja jetzt hier, auch. Östrogen und Progesteronenspiegel schwanken, mhm. aber was lösen die aus, was machen die im Körper?
1: Mhm.
0: No idea.
1: Ja, auch das ganze Thema Verhütung mit ja. dem Zusammenhang mit Zyklus, weil da verändert sich ja im Zyklus dann was. Also ich glaube den Zyklus, also ich weiß es nicht, aber ich könnte mir schon vorstellen, dass wenn man halt ähm, hormonell verhütet, dass ähm, sich dann noch vielleicht was am Zervixschleim verändert. Ich weiß es nicht.
0: Weiß ich auch nicht. Das ist eine gute Frage. Aber <lacht> es ist ja auch so ein, so ein Ding mit ähm, hier äh, Verhütung über Beobachten vom Zervixschleim, oder? Ja, Was nochmal? Manche verhüten ja, indem sie den Zervixschleim beobachten.
1: Echt, das gibt's auch? Ja.
0: Und ah, krass. danach halt die fruchtbaren Tage irgendwie ausmachen, wo ich ah, krass. viel zu paranoid wäre. Oh yes, mein auch. Gott, das würde mich... Oh mein Gott. Ich würde, glaube ich, täglich zur Apotheke rennen und einen Schwangerschaftstest holen.
1: Ja, nee, ist auch nicht das Gelbe vom Ei.
0: Aber auch ge ja, generell Pille auch, was sie was Ausnahme das ist ja eh so ein Riesenthema. Und das finde ich eigentlich ist auch eher. Pille ist schon wieder was, wo ich mir denke, da habe ich
1: gar keinen Bock eigentlich, mich mit einer auseinanderzusetzen. Nee, ich auch nicht. Oder, aber ich weißt, so, aber so, wir sollten. Wir sollten. Ja, wir haben, also ich habe ja vorhin auch noch kurz am Anfang zu dir gesagt, dass ich mir auch das Video von MyLab da angeguckt habe, wo die Pille wissenschaftlich geprüft wird. Und warum ich mich ehrlich gesagt nicht mit dem Thema so richtig auseinandersetzen will, ist, weil es mir wirklich Angst macht mhm. und weil ich irgendwie im Dilemma bin zwischen, ich will sie eigentlich nicht absetzen, weil ich Angst davor habe, was die Nebenwirkungen vom Absetzen sind, weil ich auch keine schlechte Haut haben möchte ja. und auf der anderen Seite denke ich mir, ja okay, aber ich will auch, auch meinen Hormonhaushalt nicht komplett ruinieren und ja, was, was also langfristig gesehen ist, es ja auch nicht geil, wenn du keine Ahnung, wie lange die Pille nimmst. Wenn ja. du dann immer so Sachen hörst und weißt was weiß ich was. Deswegen will ich das einfach nur verdrängen. <lacht>
0: Ohne Spaß, das geht mir genauso. Der war einfach viel zu sehr Schiss, dass wenn man sich damit zu doll auseinandersetzen würde, dass man dann zu der Erkenntnis kommt, okay, ich muss sie absetzen. Und durch das Absetzen steht man eigentlich vor so einem riesengroßen Loch, weil es muss irgendwie eine Alternative dann her. Und ja. das braucht ewig viel Zeit. Und Wissen und man weiß es einfach nicht. Es ist so unsicher. Vor allem, wenn man nicht jetzt aktiv negative Nebenwirkungen verspürt. Es gibt ja Menschen, die kriegen dann Depressionen oder die nehmen durch die Pille zu oder durch die Pille passieren dann irgendwelche Sachen. Und wenn man das dann nicht hat und dann absetzt, es kann ja eigentlich, ach, weiß auch nicht, es kann yeah. nur so irgendwas Doofes kommen.
1: Was mich irgendwie schon nervt an dieser ganzen dummen Pillensache ist, dass irgendwie ich zu spät dafür sensibel gemacht worden bin oder ich zu spät ein Bewusstsein dafür bekommen habe, tatsächlich dann auf meinen Körper und auf Veränderungen zu achten. Ich habe die halt dann mit 17 eingeschmissen, 40, also, nee, aber man kann schon sagen, ohne groß drüber nachzudenken und. Ich hatte dann einmal noch ein Jahr Pause, aber selbst da war ich noch nicht so weit, dass ich mir wirklich viel Gedanken darüber gemacht habe. Und bei mir ist es eher so das Ding, ich weiß gar nicht, ob ich ne Nebenwirkungen irgendwie davontrage, weil ich irgendwie denke, zum Teil, ich bin halt auch so. Aber vielleicht ist es ja die Pille. Und immer dieses, ist es die Pille oder ist es nicht? Bin ich jetzt nur so emotional, weil ich halt wirklich emotionaler Mensch bin? Oder ähm, ist die Pille gerade dran schuld? No idea.
0: Ja. ja, das stimmt. Es ist auch, also ich weiß nicht, wie das bei dir war, als du die Pille verschrieben bekommen hast, aber bei mir war das auch auf jeden Fall so, dass ich da halt beim Frauenarzt saß und der hat gesagt: Ja, hier nimm die Pille. Und dann habe ich die geholt und habe mir die Packungsbeilage durchgelesen, habe gesehen: Oh hoppla, <lacht> da stehen ganz schön viele Nebenwirkungen, aber ja, passt schon. Und dann habe ich mich mhm. auch nicht mehr damit auseinandergesetzt. Und das finde ich eigentlich find auch ich eine auch ganz schön auch. krasse Sache. Auch dass da von Seiten der ÄrztInnen nicht mehr kommt, weil man hört es ja öfter. Oder wie war das bei dir? Ja, man,
1: ja ich finde auch, dass man das andauernd hört und dass es selten ist, dass man mal so eine Story hört. Ja, dann habe ich ganz lange mit einer Frauenärztin. Ähm, jetzt habe ich irgendwie gerade die Pause gemacht bei R. Ich wollte einfach. Äh, ähm, aber bei mir war es genauso wie bei dir. Also ich musste halt da noch so einen Fragebogen, wo ich sogar noch gelogen habe. wenn man ähm, Okay, gut, jetzt offenbare ich mich. <lacht> wenn man da ankreuzen musste, ob man Raucherin ist oder nicht. Und damals mit 17 habe ich so gesagt, nein, äh, was ich heute <lacht> vielleicht immer noch machen würde. Ähm, und dann, da habe ich mir am meisten noch Gedanken gemacht, ob das jetzt an der Wirksamkeit irgendwie scheitert. Aber ich glaube, da geht es ja eher um Dings, wie heißt ähm, äh, wie heißt denn das jetzt? Was denn? Thrombose? Thrombose, da geht es glaube ich eher um das Thrombose-Risiko. Ähm, glaube ich. Aber schlussendlich, hier, ich rede lange um den heißen Brei herum, <lacht> äh, hatte ich auch keine, kein, keine Aufklärung über die Pille von meiner Frauenärztin. Absolut nicht.
0: Finde ich schon, schon krass. Also, ich meine, Hormone sind so einflussreich auf unseren Körper und auch so unerforscht. Das mhm. ist ja das Ding, irgendwie, Hormone regeln ja gefühlt alles in unserem Körper. Und es ist so ein unerforschtes Thema und dann wird einfach mit so einem riesen Ding, wo man weiß, das kann so viel machen und so viel Einfluss haben, wird ja einfach vor den Latz geknallt und gesagt, hier. Yeah. Und ich werde es jetzt gar nicht schlecht reden. Die Pille hat natürlich auch mm. super viele Vorteile und gibt auch yeah. Also ich muss sagen, ich habe dadurch auch um also viele Vorteile im Gegensatz zu, wenn mhm. ich sie nicht nehme. Aber ja. da geht es rein um die Aufklärung bei mir und gar nicht so um, um die Pille als solches, sondern halt um dieses, diese Art und Weise, wie der Gesamt insgesamt umgegangen wird.
1: Total. Verstehe ich auch nicht, aber ich glaube... Obwohl ich will da jetzt auch kein Frauenärzt in irgendwas unterstellen, aber es ist natürlich schon so die einfachste Möglichkeit, Teenagern, die halt Sex haben wollen, ehrlich gesagt, das zu verschreiben. Ja, ja, klar, es ist ja auch das einfachste.
0: Also, ja. bring mal einem 16-jährigen
1: Mädel bei, Zervix-Schleim zu lesen. <lacht> ja, <und> das ist <lacht> deutlich schwieriger. Aber sollte man. Ja, was sollte man damit nicht eigentlich einfach trotzdem parallel anfangen?
0: Ja, damit also, sollte man ja. viel früher anfangen. Mit der Periode. Mit der ersten Periode. Ab zum Frauenarzt oder zur Frauenärztin. Und dann zack, bumm, wird dann das alles erklärt.
1: Ja. Naja.
0: <lacht> Na, ja. Ja. <lacht> Wie wollen wir denn hier weiterverfahren mit unseren tausenden Fragen? Wollen wir das so machen, dass wir beide so ein bisschen beobachten und ein paar Sachen ausprobieren und dann vielleicht in ein paar Monaten das Ganze nochmal ansprechen?
1: In ein paar Monaten. Äh, ja, das können wir machen. Müssen wir nur auf dem Schirm haben. Ähm, aber ich fände es auch cool, wenn wir echt noch so halt weiter recherchieren. Also, also dass wir parallel natürlich das bei uns beobachten. Aber ich meine, wir haben ja trotzdem noch, noch viele offene Fragen, die nicht geklärt sind.
0: Ja, gerade so, mich, mich fixt dieses männliche Zyklus fixt mich gerade richtig an. Da will wir ich mal auch, auch richtig viel recherchieren.
1: Obwohl wir unseren eigenen nicht mal wirklich kapiert haben.
0: <lacht> ja, true. Aber ja, dann lass uns doch einfach weiter recherchieren und dann immer mal wieder drüber quatschen. Das klingt gut. Sehr schön. Ja, also... Uh, ich... <lacht> Ich weiß nicht, äh, wie korrekt das alles war, was wir in dieser Folge verbreitet haben, aber es fühlt,
1: fühlt sich okay an, glaube ich. Es fühlt sich okay an. Gerade hatte ich in dem Moment Unterleibsschmerzen. Oh nein. Oh. In dem Moment.
0: Äh. <lacht> naja, dann äh, hoffe ich aber, dass meine Unterleibschmerzen heute nicht
1: zu so doll werden. Nee, also es ging jetzt eigentlich den ganzen Tag. Nur gerade war es das erste Mal, deswegen bin ich optimistisch.
0: Finde ich ja so eklig. Ich finde Unterleibsschmerzen so unangenehm.
1: Ja, das sind sie in der Tat.
0: So. Naja. Naja. Ähm, ja. Ich würde sagen, wir machen auch einen Haken.
1: An diese Folge an dieser Stelle, oder? Was meinst du? An, ja, an diese Folge machen wir Tagen, aber an das Thema noch nicht. <lacht> das hast du schön gesagt. <lacht> Dann wünsche ich dir einen schönen Tag. Das wünsche ich, ich dir mich auch. Bis auf nächste Woche.
0: Ich mich auch. Und ich freue mich und
1: drauf. Und
0: alles doppelt und dreifach, egal. <lacht>
1: Was <lacht> ist ein smoothes Ende. Ich dachte, du wünschst mir jetzt einfach einen schönen Tag oder irgendwas bin ich davon ausgegangen. <lacht> Den <lacht> habe ich dir doch schon gewünscht. Also ich hätte so. dir auch. <lacht> okay, ohne
0: Umschweife. Bis nächste Woche. Ciao. Tschüssi. It
1: sounds right, boy.